0: Nächtra, der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast von der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Nächtra im IHZ Podcast im Jahr 2023. Und es freut uns sehr, dass wir da im Büro vom Adrian Dering zum Direktor von der IHZ mit dem Martin Brettenthaler referieren. Der Martin Brettenthaler ist CEO von der Swiss Chrono Group und Chairman Chairman vom europäischen Branchenverband
0: European Panel Federation. Ja, äh, hallo miteinander, Grüezi, Herr Brettenthaler, es freut mich sehr. Dass Sie heute da sind, wirklich ein spannendes Unternehmen, Swiss Chrono. Die Luzerner können, können das Unternehmen, wenn man richtig Mansnau hinterfährt. Aber jetzt gleich für andere Hörer aus der Zentralschweiz, ganz kurz zusammengefasst, was macht Swiss Chrono? Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Swiss Chrono stellt äh,
2: Holzwerkstoffe her, die man äh, für verschiedenste Anwendungen im Möbelbau, im Küchenbau und generell äh, im Hausbau einsetzen kann. Für neue Gebäude wie auch für renovierte zu die Gebäude und wir setzen auf den nachwachsenden Rohstoff Holz und können dadurch einen ganz wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten,
0: weil unsere Produkte eine natürliche CO2-Speicherwirkung haben. Jetzt eben, Swiss Chrono ist sehr groß. Viele Luzerner meinen vielleicht, ich weiß selber aus meiner Jugend, haben wir gesagt: Ja, die möchten Spanplatten. Jetzt ist aber eher, wir sind natürlich viel, viel mehr als das. Wie hat sich das Unternehmen überhaupt entwickelt? Vor
2: 30 Jahren gab es in der Schweiz mehr als ein Dutzend von Spanplattenwerken, die also äh, Rundholz normalerweise äh, zerhackselt haben, mit Leim versehen haben und daraus einfach Rohspanplatten hergestellt haben. Das hat sich massiv konsolidiert. Wir sind der einzige verbliebene Produzent in der Schweiz jetzt, allerdings mit einer Kapazität, die wesentlich größer ist als all das, was dieses knappe Dutzend Spanplattenwerke vor 30 Jahren produziert hat. Und mit diesem Größenwachstum einhergegangen ist zum meinen eine Große Vertiefung der Wertschöpfung und natürlich auch eine starke Technologisierung. Das sind heute wirkliche Hochleistungsbau und Werkstoffe, die ganz verschiedene Eigenschaften haben können. Wir haben beispielsweise, und dafür haben wir auch von der Handelskammer den Innovationspreis verliehen bekommen, worauf wir sehr stolz sind, eine Platte aus Holz entwickelt, die komplett wasserfest ist. Mhm. Wir haben dann diese Möbelplatten auch immer weiterentwickelt und haben dann, sind dann in den Bereich des Laminatfußbodens eingetreten. Das sind sehr hochperformante Böden mit einem sehr günstigen Preis-Leistungsverhältnis. Und da können wir hier in, in der Schweiz auf dem Standort Menzner sehr stolz sein, weil wir beliefern hier Kunden wirklich in der ganzen Welt, äh, bis nach China gehen diese Produkte und können das mit, dem, mit der Kombination aus Schweizer Know-how und Schweizer Design äh, auch in fernen Ländern erfolgreich sein. Wie schwierig. Ist es in der heutigen Zeit noch etwas in der Holzbranche zu erfinden? Also generell bei Baustoffen kann man natürlich sagen, dass die Welt gebaut ist. <lacht> äh, aber es gibt sehr, sehr viele Innovationen. Wenn Sie an einschlägige Messen gehen, wie die Swissbau in Basel oder die Bau München, dann werden Sie da überschwemmt mit ja, Innovationen, die es im Baustoffbereich und damit auch im Holzbereich gibt. Ähm, das Entscheidende bei Innovationen im Baubereich ist, es geht nicht nur darum, etwas zu entwickeln, was technisch funktioniert, sondern was auch dann skalierbar in großer Stückzahl zu kompetitiven Kosten herstellbar ist. Das ist das ganz, ganz Entscheidende. Jetzt innerhalb der Baustoffe ist der, der Werkstoff. Holz sicher das Produkt oder das Trägermaterial, das am meisten en vogue ist. Mhm. Ähm, alle Welt spricht davon, es wird immer mehr mit Holz gebaut, auch in der Zentralschweiz immer höhere Gebäude, die möglich werden, beispielsweise immer neue Anwendungen, die möglich werden. Und Holz ist natürlich einer der Rohstoffe dazu. Ja. Also auf Ihre Frage: Es gibt genügend ja. Innovationen. Ich hatte gerade heute Vormittag noch Gespräch mit einer. Französischen Innovationsagentur, äh, die, die gewisse neue Produkte entwickeln. Also es gibt permanent Innovationen, die kommen und ähm, äh, äh, da gehen uns und auch den anderen die Ideen
0: nicht aus. Und das ist ja wichtig. Es ist, wir haben wirklich den Innovationspreis für den Coripel-Boden können euch vergeben. Es war enorm schön, gewesen, dass nachher als vier, wir den Innovationspreis hier gehabt, in, eigentlich im Gebiet, also auf dem Gelände. Ja. Das ist sehr eindrücklich. Also man hat die grossen. Die große äh, Holzstämme, ja, ne? Ja, also man hat ich. Holz, ist also die, man sieht die Industrieanlage, oder? Und vorne ist das Gebäude. Und es war wirklich extrem spannend, um zu sehen, was alles geleistet wird. Und was braucht es, dass man auch jetzt immens dort so innovativ kann sein kann? Oder warum ist es speziell gerade dort? Haben Forschung und Entwicklung dort? Oder äh, ist, ist das einfach besonders äh, eine gute Crew dort am Werk? Oder, es braucht die gute Crew, die äh, die entsprechende
2: Erfahrung und die entsprechenden äh, Kompetenz und Ausbildungen hat und es braucht auch den Druck. Die Leute und die Crew haben wir und auch den Druck haben wir, weil wir in der Schweiz natürlich trotz allem an einem teuren Standort produzieren. Das heißt, wir müssen nämlich besser sein als andere Standorte in der Gruppe. Aber auch natürlich als unsere Wettbewerber, die in Ländern produzieren, wie beispielsweise Polen, ist ein großer Stand also haben wir einen großen Standard, aber auch viele unserer Wettbewerber oder die Türkei, wo sehr viele Holzwerkstoffe herkommen. Mhm. Und die Kombination aus Fähigkeit und Druck führt dann halt oft zu äh, guten Ergebnissen. Und das war jetzt auch äh, in Menznau bei der Entwicklung Chorebell der Fall. Das ist äh, ausgegangen von einer Feststellung, die wir am Markt gemacht haben. Es haben in den letzten Jahren immer mehr Kunststoffböden an Marktanteilen zugelegt im Hartbodenbelagsbereich und wir haben uns zum Ziel gesetzt, vor, äh, vor äh, drei Jahren hier eine Lösung zu finden, die unserem Anspruch nach äh, kreislauffähigen Produkten, nach nachhaltigen Produkten äh, gerecht wird. Und wir haben da intern in der Gruppe, habe ich damals einen kleinen Wettbewerb ausgelobt. Zwei Konzepte standen da gegeneinander im Wettbewerb. Ein, das Konzept in der Schweiz, das sich letztendlich durchgesetzt hat und ein alternatives Konzept aus Deutschland. Ja, und dann haben die Schweizer Kolleginnen und Kollegen in Menzner unterstützt durch auch unsere Gruppe und auch durch externe ähm, intensiv gearbeitet und sind wirklich mit dieser hochinnovativen corepel lösung also einer Trägerplatte aus Holzwerkstoffen, die komplett wasserfest ist, ja. ähm, ähm, herausgekommen und nicht nur mit der Lösung technisch, sondern auch mit einer, mit einer ähm, Skalierbarkeit, mit einer wirtschaftlichen Möglichkeit, das zu produzieren und abzusetzen. Das, das ist
1: eine Wissenschaft ja. sich. Ja. Also bevor wir eben sicher auch näher auf Sie ja. eingehen, noch schnell: wir stehen da auf einem unglaublich schönen Parkettboden und technisch und tut und macht da im äh, Hauptsitz, sage jetzt mal, der IAZ in Luzern. Äh, Laminat ist denn alles andere als laut. Als äh, Was ist so
2: wie ist so der Trend im Moment, wo du durchs geht? Also da muss man natürlich äh, verschiedene Sachen sagen. Grundsätzlich muss man natürlich mal sagen, dass die Handelskammer hier in ausgesprochen schönen <lacht> Räumen äh, äh, zu Hause ist und ähm, ähm, äh, und zum Zweiten kann man, muss man natürlich auch sagen, die Schweiz ist ein Parkettland. Die ja. Schweiz ist beim Fußboden grundsätzlich ein Echtholzland. Das, das ist so. Ähm, und äh, äh, der Laminatboden hat in verschiedenen Ländern einen wesentlich höheren Marktanteil als in der Schweiz. Und Laminatboden ist natürlich preislich ganz anders positioniert, deutlich günstiger. Es ist vor allem auch ein Produkt für, den, für Do -it -yourself die Do-it-yourself-Anwendung, der so schwimmend verlegt wird, im Gegensatz zu äh, dem hier äh, äh, vollflächig verklebten Parkett. Äh, und äh, es ist ein Produkt, das aber auch unabhängig von, der, von günstigeren Preispunkt natürlich verschiedene Vorteile hat. Es ist resistenter ja. und es ist beständiger. Das Klackgeräusch, das Sie gerade <lacht> angesprochen haben, das ist in dieser Form so nicht mehr oder wesentlich eingeschränkter Fall. Das waren wirklich die ersten Laminatbodengenerationen vor 20 Jahren. Das Produkt hat sich stark weiterentwickelt und ich würde sie herausfordern. Ich glaube, sie würden den Unterschied <lacht> zwischen Holz und Laminat nicht, also hören auch nicht, aber auch
0: nicht sehen und wow. optisch fühlen können. Okay. Ja. Das hat eine rechte Entwicklung <lacht> gegeben. Ich, ich finde es auch mega spannend, jetzt eben meine Swisschronier haben über 5'000 Angestellte auf die ganze Welt. Oder? Und Sie haben gleich noch so ein bisschen als, als, als Vorsitzende von dem ganzen, von dieser ganzen Gruppe so einen auch auf Zentralschweiz und auf diesen Standort. Wie, wie, wie beschreiben Sie, wenn Sie das in ein paar Sätzen äh, machen was, was, was ist die Zentralschweizer äh, Mentalität, die Sie rein <lacht> Wenn Sie das können, beschreiben
2: ja, ich, ich glaube, ich glaube ähm, äh, da gibt es äh, verschiedene Faktoren, die finde ich auf die ganze Deutschschweiz oder die ganze Schweiz zutreffen und dann gibt es vielleicht ein paar spezifische äh, Innerschweizer äh, oder spezifische Menznauer äh, Charakterzüge. Ich glaube, was generell natürlich äh, Industriebetriebe, mittelständische äh, Industriebetriebe, Familienunternehmen wie uns ausmacht in der Schweiz, ist, dass man sehr hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Arbeitsplatz und mit der Firma hat und ein sehr hohes Engagement und gleichzeitig aber auch ein sehr großes, berechtigtes Selbstbewusstsein. Das heißt, in der Schweiz muss man natürlich wirklich die Mitarbeiter abholen und überzeugen. Es funktioniert nicht, da einfach irgendwelche Orders zu geben und zu hoffen, dass das dann so umgesetzt wird, weil die Leute, und das ist auch gut so, denken alle mit, hinterfragen Dinge und haben ausgesprochen großes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative. Und das zeichnet sicher unseren Standort das zeichnet sich ja, glaube ich, Industriebetriebe in der Schweiz generell aus und das zeichnet auch unseren Standort in Menznau insbesondere aus. Gleichzeitig sind natürlich die Leute da in, in, in der Gegend Wille-Sau-Menznau zum Teil auch manchmal etwas stur. Also man muss dann vielleicht öfter äh, den Dialog suchen, das <lacht> muss man auch sagen. Aber gleichzeitig, äh, gleichzeitig wird das mit äh, oder wird mehr als überkompensiert durch einen unglaublichen Einsatz für die Firma, für den Arbeitsplatz, für die Produkte und auch für die Kunden. Und so gesehen, wir wären froh, wenn, wenn diese Mentalität überall so vorherrschen würde, wie wir sie hier in der, in der Innerschweiz vorfinden. Mhm.
1: Man Kürz, äh, im Dialekt. Sie sind nicht zwingend einer, der vom Hinterland kommt. Äh, und es ist nicht unhöflich vom Material und von mir aus dem Schweizer reden, sondern sie verstehen äh, uns. Aber sie selber eben kommen aus, aus Salzburg. Ähm, äh, wie viel mehr kann man da, äh, wo vielleicht der Salzburger
2: weniger hat als der Wiener, wie viel kann man da in Zentralschweiz tragen? <lacht> ja, also. Der, der, der Schmäh ist in Österreich natürlich in der Tat eher bei den Wienern und ähm, äh, weniger bei den Salzburgern, aber ein bisschen natürlich schon. Wobei ich natürlich auch sagen muss, die Schweiz, Also ich, als ich, ich kam 1990 eigentlich in die Schweiz, war dann weg und kam dann wieder zurück, bin also Österreich schon sehr lange weg. Die Schweiz hat sich in der Zeit zum Glück sehr gewandelt und entwickelt, weil der bekannte Wiener Schmäh, äh, die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Wiener Zentralfriedhof und Zürich, der funktioniert heute so nicht mehr. Vor 30 Jahren war nämlich der Unterschied der, dass Zürich zwar dreimal so groß, aber nur halb so lustig ist. <lacht> okay. so <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ähm, Aber ähm, ich glaube, ich, als Österreicher in der Schweiz fühlt man sich sehr wohl. Okay. Ich wohne ja mit meiner Familie in Basel und ich bin natürlich auch froh, dass sie mit mir äh, Luzerndeutsch sprechen, weil meine drei Kinder, zumindest die kleinsten Kinder, die natürlich, äh, meine Frau ist Baslerin, die auch Baseldeutsch sprechen. Die glauben zum Teil, ich würde sie nicht verstehen und sprechen deswegen Hochdeutsch mit mir. So, gesehen bin ich bin ihnen sehr <lacht> dankbar, wenn sie was, <lacht> das Gefühl <lacht> nicht haben. Okay. Ja. Das machen wir noch gern
1: halt, wenn wir jemanden, also, obwohl, wir gehört dann, für uns Schweizer ist ja Hochdeutsch eine Fremdsprache. Das darf ich schon so sagen. Wir, wir, der Emil, der ja gerade vor kurzem 90 geworden ist, der hat ja quasi das Hochdeutsch auf Deutschland treibt und seitdem haben wir alle das Gefühl, im deutschsprachigen Raum, das wir reden äh, so.
0: Ja genau. Aber äh, Vielleicht noch Struck jetzt ein Struck auf Ihren Ihre Werdegang. Sie haben gesagt, Sie sind äh, auf Basel gekommen. Was hat Sie genau in den Schweiz verschlagen? Ist der Beruf oder eben die Liebe?
2: Ja gut, also ich habe äh, äh, nach der Matura in Österreich und einem kurzen Studium in Frankreich und äh, Militärdienst in Österreich habe ich in, in St. Gallen studiert mhm. und war danach in Deutschland und äh, Frankreich und bin dann ähm, vor 25 Jahren nach Basel gekommen, des Berufs wegen. Mhm. Und das Berufs wegen
0: hingekommen und der Liebe wegen hängen geblieben. Also, ja. Und haben Sie gedacht, dass, dass man Swiss Chrono, wie war der Werdegang, gewesen, dass Sie zu Swiss -Chrono sind? Also,
2: das war ein reiner Zufall und das war für mich äh, natürlich äh, eine, eine, eine lustige Reise oder ist eine lustige Reise zurück an die Ursprünge, weil die äh, Swiss Chrono ähm, gehört einer österreichischen Familie, die aus Salzburg kommt, wo ich also auch herkomme. Und äh, da gab es früher ein Stamm, oder gibt es nach wie vor ein großes Stammwerk in Salzburg, das aber nie zu unserer Gruppe gehört hat. Und dieses Stammwerk war direkt neben dem Gymnasium, in das ich gegangen bin. Ich hatte mit denen nie irgendetwas zu tun. Mhm. Äh, bin dann in die Schweiz gekommen, da in die Holzwerkstoffindustrie, und in die Bauzulieferindustrie und bin vor... Se sechs, sieben, Jahren. sieben Jahre ist es bereits her von der Eigentümerin der swiss gruppe angefragt worden für diese Aufgabe und so hat sich das ergeben und war eine lustige Reise zurück in der Schweiz eigentlich wieder in, äh, in ein, das, ein Umfeld einer Firma zu kommen die, äh, die ich in Salzburg eigentlich mehr oder weniger jeden Tag äh, gesehen habe wenn ich zur Schule gegangen bin Ja, es ist so schön, es gibt keinen
0: Zufall ja. also da schließt sich
1: irgendwie
0: der, und ja, und, der Weg und Holz ist aber schon immer dem Fall das hat Sie immer schon fasziniert jetzt, also beruflich gesehen ja,
2: beruflich gesehen seit, bin ich damit konfrontiert, bin, setze ich mich damit auseinander seit, seit wie gesagt über 20 Jahren. Aber ich bin von Haus aus kein Hölziger. Ich bin auch, auch, auch nicht ja. handwerklich begabt, auch kein großer Baumexperte. Wenn man in den Wald geht, also auch kein Förster und kein Hobbyförster. Ich gehe gerne rennen im Wald, aber ähm, ja, so gesehen für mich ist das ein ein ein, Holz, ein Werkstoff ein riesiges Potenzial ich, äh, ich entdeckt habe und wo ich natürlich auch jeden Tag mich darüber freue, wie viel Sympathie viele Menschen dem, ja. dem Material Holz entgegenbringen. Haben wir eigentlich noch genug Holz? Gut, in der Schweiz wachsen jedes Jahr äh, 8, 9, 10 Millionen Festmeter Holz nach, oh. ja, okay. äh, von denen aber nur circa 4 bis 5 überhaupt genützt werden. Also die Schweiz hat und andere Gegenden auch, da nimmt der Holzbestand zu. Ja. Das muss man allerdings dazu sagen, er nimmt natürlich vor allem im Starkholzbereich zu, das heißt die Bäume werden immer äh, dicker. In, in, in Gegenden, wo die, wo die Holzausbeute logistisch sehr schwierig und, und kostenintensiv ist. Aber grundsätzlich haben wir nicht zu wenig Wald in der Schweiz äh, und nicht zu wenig Holz. Das ist für uns natürlich auch sehr relevant, weil es äh, ist wie krono in Menznau, also nur in unserem Menznauer Werk. Äh, wir brauchen ähm, äh, ungefähr ein Fünftel, also wir setzen auch Altholz ein. Aber wenn wir alles mit Frischholz einsetzen würden, würde das 20 Prozent des jedes Jahr in der Schweiz anfallenden Holzes entsprechen. Oh. Also das ist ziemlich viel. Ja, so gesehen ist, haben wir natürlich ein vitales Interesse, ja. Dass, ja. Es den, äh, dass es den Rohstoffholz gibt. Und wir haben auch ein vitales Interesse, dass der Rohstoffholz materiell verwertet wird und nicht verbrannt wird. Mhm. Äh, oder erst verbrannt wird, wenn man nichts anderes mehr damit machen kann. Das ist das sogenannte Kaskadenprinzip, dass man wirklich den Rohstoff so lange einsetzt, wie es materiell sinnvoll ist. Und da setzt man sich so nicht stark dafür ein. Ja, mhm.
1: ja, ja und wir, wir brauchen ja, Holz brauche zum Schnaufen, also wir brauchen es ja als der Menschen. Er braucht Holz. Du
2: meinst die jetzt?
1: jetzt war ja. natürlich, aber ja. den habe ich gesehen, nicht einfach Holz. Ja, <lacht> ja natürlich,
2: wenn man, wenn man, es gibt ja diese diese Konzepte, wenn man die, wenn man natürlich auf der ganzen Welt massiv Bäume pflanzen würde, könnte man natürlich wirklich die CO2 den CO2-Gehalt in der Atmosphäre massiv reduzieren. Es gibt auch es gibt da auch, äh, es gibt da auch äh, Berechnungen, wenn man in ganz Europa alles, was man äh, mit Holz bauen könnte man kann nicht alles mit Holz bauen, Tiefbau kann es nicht mit Holz machen, gewisse Höhen nicht, gewisse Industriehallen nicht. Aber all das, was technisch möglich wäre, mit Holzwerkstoffen bauen würden, würde würde die CO2 die, die gesamte CO2 Bilanz Europas um ich glaube 10, 15 Prozent oder mhm. auf 20 Prozent sogar, also ein sehr hoher Betrag tiefer ausfallen. Das ist natürlich sehr theoretisch, ja. aber diese, diese Senkenwirkung des Holzes ist ein, spielt da ganz große Rolle. Wir ja, sind vom Holz. Ja, wir sind in, dran, Also zentral
0: die Hölzige, Sie haben vorher gesagt, sie haben zwar keine Hölze, aber die aber Holzbranche ist natürlich äh, Holzbau, alles ist, ist in der Zentralschweiz wirklich sehr präsent. Da haben wir so eine hier, sind geehrt worden, wir haben, so einen wurde, wir haben noch gehabt, äh, Holzbau äh, etc. Noch darf ich darf Ihnen fragen, wir haben gehört, Sie sind im Europäischen Branchenverband äh, European Panel Federation tätig. Wird das eigentlich auch für uns in Europa wahrgenommen, dass die Schweiz jetzt auch im Engineering, im Bau und so im Holzbereich wirklich vorne mit dabei ist. Das wird,
2: das wird sicher wahrgenommen. Also der, der ganze Holzbau ist natürlich im Alpenraum. Ähm, äh, dort, dort, sind die leistungsfähigsten Betriebe, Forschungseinrichtungen äh, etc. Äh, da gibt es also speziell natürlich in Schweiz, Deutschland, Österreich, also Süddeutschland vor allem gibt es da sehr, sehr gute Betriebe. Mhm. Und da sind die Schweizer Unternehmen gerade auch die aus der Zentralschweiz sicher ganz vorne dabei. Und äh, die Schweiz wird dann natürlich auf jeden Fall wahrgenommen. Wir haben in der Schweiz äh, gute Bildungseinrichtungen dafür. Es gibt die, äh, die, die, die Schule in Biel, die sich sehr stark damit auseinandersetzt. An der ETH wird natürlich auch einiges gemacht. Ähnliche Einrichtungen gibt es in Österreich und Süddeutschland. Und das ist ein enger Cluster in ganz Europa. Mhm. Und in der EU ähm, hat äh, die Frau von der Leyen, die äh, EU-Kommissionspräsidentin, ein großes Schwerpunktprojekt ausgerufen. Das ist das neue europäische Bauhaus, also in Reminiszenz an die, an die Bauhauskultur von vor 100 Jahren. Soll Europa neu äh, gebaut werden und mit verschiedenen Zielsetzungen, äh, günstig und Wohnraum, aber natürlich vor allem auch nachhaltig. Und eine ganz wesentliche Stoßrichtung ist da effektiv das Bau mit Holz. Also aus diesen, aus diesen, aus diesen Entwicklungen, die sich da in Zentraleuropa oder in, in unserem Umfeld im Alpenraum ergeben haben, das soll jetzt eigentlich auf Europa ausstrahlen. Und es gibt sehr viele Initiativen in Frankreich, aber auch in vielen anderen Ländern, Skandinavien sowieso, den Holzbau zu forcieren. Und da ist die Schweiz sicher, was das Know-how angeht, äh, mit Leuten wie Pirmin Jung und anderen ganz vorsichtig. Ganz oh, und ich als DJ sage natürlich, gib mir dann Holz. Holz. Gib dir ein so einen Holz-Song.
1: Also das, ja, ja, ja. <lacht> das kann ich nicht. Funktioniert. Wir haben zu unseren drei Karten, äh, ja, ähm, wo äh, Persönlichkeiten drauf sind. Manche sind real, manche weniger. Ähm, da haben wir jetzt keinen Salzburger, sondern einen Steirer. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie den Arnold Schwarzenegger sehen?
2: beim Arnold Schwarzenegger kommt mir ähm, spontan Spontan in den Sinn äh, zwei Sachen. Zum einen äh, natürlich der, der amerikanische Traum, dass jemand äh, äh, wie, der, wie der Schwarzenegger in Amerika bis zum äh, Gouverneur äh, von des größten Bundesstaates aufsteigen konnte als, als, äh, als Sohn eines ich glaube Polizisten in Graz, ist natürlich sehr beeindruckend. <lacht> Und zum anderen natürlich, das Zweite ist eine gewisse, äh, das stellt man oft fest, wenn man solche rasanten Aufstiege so medial mitverfolgt, dass man äh, doch dann auch überrascht ist, ähm, äh, wie äh, visionär er zum Teil natürlich agiert hat. Er hat äh, von, vor 10, 15 Jahren als Gouverneur von Kalifornien bereits stark auf den Klimaschutz ja. gesetzt, ist da belächelt worden, ja. äh, also auf seine Muskeln reduziert worden. Und äh, also es lernt dann auch immer, ähm, äh, mit weniger Vorurteilen auf, äh, auf Leute zuzugehen und äh, äh, hinter die Fassade zu schauen, weil da manchmal mehr ist, als man äh, sich auf ersten Blick vorstellt.
1: Spannender Input, richtig, ja. Und wir bleiben in Amerika, gehen aber
2: in eine andere Richtige. Mickey Mouse! Die Mickey Mouse äh, löst die etwas aus. Ja, die Mickey Mouse löst jetzt. Äh, bei mir indirekt, direkt nicht so viel aus, aber indirekt, ich kann mich erinnern, ich gerade vor, so über Weihnachten hat man ja immer, immer Gelegenheit, ein bisschen auch, auch uh, Sachen zu lesen, die etwas weniger tagesaktuell sind oder was mich da jetzt unmittelbar an die Mickey Maus erinnert ist. Ähm, dass ich ähm, gelesen habe, dass jetzt gerade in dieser ganzen Welt Mickey Mouse, Batman und so weiter und so fort ein großer Zeitenwandel bevorstellt, weil die ganzen Copyrights in den nächsten fünf Jahren auslaufen mhm. und äh, damit jetzt plötzlich alle möglichen Leute auch diese Walt Disney-Figuren hier irgendwie nutzen werden äh, können und da gibt es natürlich ganz verschiedene Mechanismen, wie diese großen äh, Medienfirmen darauf reagieren, aber das ist meine Assoziation zu Mickey Mouse und also eine sehr indirekte. <lacht>
1: <ja>. <lacht> aber es ist halt ein bisschen, also meine äh, Handyhülle habe ich jetzt auch bestellt, aber wissen
2: habe nicht von Disney. Aber es gibt natürlich einen Bezug auch zu uns, weil genauso wie es vielleicht für jemand erstaunlich sein mag, dass man eine Mickey Mouse schützen kann, so patent oder intellectual property mäßig. Mhm. Genauso kann man auch unsere, bei unseren Böden die Klicksysteme, mit denen man die Laminatböden zusammenklickt, würde man sich nicht vorstellen, das ist ein Hightech, eine Hightech ein Hightech-Gebiet, wo weltweit um, mit harten Bandagen um die Patente gekämpft wird, so gesehen. Da, <lacht> <ist>. da <lacht> merkt man <wie> auch der
1: Fachmann, der Martin Bredenthaler, bringt, das sie auch von der Swiss Corona Group sogar Mickey Mouse in Verbindung
2: mit seinem eigenen Geschäft. Und vielleicht ein bisschen kürzer, das wäre der Sean Connery. Naja, da beim Sean Connery ähm, denkt man natürlich äh, zurück, äh, ähm, also ich bin jetzt 52 und da fängt man dann manchmal an, äh, den Fehler zu machen, Immer früher bei Älteren immer kritisiert hat, dass man immer sagt, früher war alles besser. Aber ich glaube, da Sean Connery äh, James Bond war, war wirklich alles besser. Äh, Großbritannien ist nicht auseinandergefallen, er als Schotte äh, ist jetzt eigentlich auch schon fast auf dem Weg nach draußen und, und er war natürlich der beste James Bond. Das fällt mir dazu ein, ja. Ah, zu, einer, zu einer Zeit, wo, man auch noch, wo der James Bond auch noch so sein durfte, wie er sein durfte. Und, äh ja, ist correctly, hätte Politniss correctly ein bisschen entspannter können als heute. Äh, ja. Kino oder Film allgemein,
1: ist so etwas, wo Sie sagen, das ist, da kann ich abgefahren, Sie haben es vorhin gesagt mit den Büchern, die nicht ganz äh, so tagtagsaktuell sind. Gibt es etwas, wo Sie sagen, da kann ich jetzt mal eben die Welt vom Holz vergessen,
2: da kann ich Kraft danken. Äh, könnte ich schon. Und ich habe früher, als ich in, 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 in Paris gelebt habe, in der Tat bin ich sehr, sehr viel in Kino gegangen und sehr viele französische Filme gesehen. Ich muss allerdings jetzt sagen, jetzt mit drei Kindern zwischen 5 und 18 und diesem Job, habe ich relativ wenig Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann immer wieder eintauchen in, 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 in Filme, Filme und Bücher, was mich ablenkt. aber Ablenken äh, versucht man ja meistens von etwas zu machen, was einem unangenehm ist. Und äh, ich eigentlich meine, bin mit meiner Aufgabe sehr zufrieden, braucht eigentlich auch gar nicht viel Ablenkung.
0: <lacht> okay, ja, spannend. Äh, und gleich äh, Familie sind es jetzt angesprochen, äh, drei Töchter, also das ist eine rechte Spannung von fünf bis 18. Was bedeutet ihnen Familie? Sehr viel, weil die drei Töchter sind mit der gleichen Frau. Also,
2: ähm, äh, und ich schon nicht mit. Mir bedeutet das einiges. Äh, ich bin wahrscheinlich auch mehr der Mädchenpapa als ein Bubenpapa. Sohn hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, aber ich glaube, es ist besser, ich kann da besser mit den Töchtern. Äh, aber natürlich, ich bin da oft in der, äh, oft in der Minderheit. Mit vier äh, doch äh, sehr unterschiedlichen, aber starken Frauen zu Hause ähm, sind, äh, sind, das setzt natürlich auch die setzt natürlich auch andere
0: Themen. Und das Vater, wie, wie, ja, was, was ist Ihnen wichtig? Was wenn Sie Ihren Töchtern mitgeben?
2: Gut, ich möchte meinen Töchtern vor allem, oder wir möchten unseren Töchtern vor allem mitgeben, dass sie äh, ihren, zum einen ihren eigenen Weg gehen sollen und zum anderen, äh, das ist mir persönlich sehr wichtig äh, und auch, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo viel über, über Work-Life-Balance und äh, bei Berufseinstieg schon nur zu 60% Prozent Arbeiten gesprochen wird, ich, für mich ist es wichtig, dass man die Fähigkeiten, die man, von wem auch immer mitbekommen hat, dass man die auch wirklich nützt und mit Ambition ausfüllt und nicht immer den einfachsten Weg sucht. Und das versuche ich äh, meinen Töchtern mitzugeben. Ob das erfolgreich sein wird, werden wir dann, werden wir dann sehen. Also, die Familie lebt, das schwört mir. Sie selber sind in der Morgenshow sehr
1: aktiv. Und spannend finde ich Ihre Morgenroutine. Also, das eine ist ja ein cappuccino trinken, ist okay, mal bis 6 Uhr. Zeit lesen auch. Aber, dass Sie noch 15 Minuten Zeit haben für eine Schnellschachpartie.
2: <lacht> ja, nicht, nicht, nicht immer, aber, äh, aber schon manchmal. macht es das gern. Da gibt es natürlich mit Online-Schach viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, allerdings muss ich sagen, jetzt zu Weihnachten eine herbe Niederlage einstecken müssen, <lacht> weil mein Neffe der 15 ist, mich äh, dreimal verheerend geschlagen hat. Also so gesehen äh, muss ich da vielleicht sogar noch Theorie einlegen und nicht <lacht> nur spielen. Aber in der Tat, ich finde das eine sehr gute Vorbereitung für den, äh, für den Tag, äh, um sich da ein bisschen äh, das, das Denken und das Reagieren in, äh, 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 zu, zu aktivieren.
1: Sind Sie der Fall eher ein Amsler als ein Nühle? Ihr seid ja frühe frühe aktiv. Oder ja, ich,
2: ich bin vor allem jemand, bei dem jeder Tag ein bisschen anders ist. Also ich, hab, äh, ich, hab, das war, ich war früher eher ein Abendmensch, also Studienzeiten, wo ich jünger war. Jetzt, jetzt bin ich ja eher ein Morgenmensch, aber ich kann da auch sehr viel umschalten. Ich bin auch viel unterwegs auf der ganzen Welt, dann sind dann verschiedene Zeitzonen. Also ich habe es äh, ich, ich eigentlich gern, wenn jeder Tag auch vom Rhythmus ein bisschen anders ist. Aber wenn ich zu Hause bin, dann ist diese von Ihnen erwähnte
0: Morgenroutine etwas, was mir... <lacht> Relativ heilig ist. Verfolgen Sie den Schach auch das so ein bisschen, was im Schach abgeht? Das ist ja, oder ist das einfach wirklich nur für Sie, dass Sie sagen, ich spiele. Ja, ich, verfolge,
2: ich verfolge das schon ein wenig und ich bin natürlich vor allem, und da gibt es natürlich auch wieder, wieder Bezüge zu anderen Dingen. Ich finde natürlich vor allem spannend, wie also die, große, die große Kontroverse letztes Jahr im, im, im Schach war ja, die, war ja der vermutete Betrug eines äh, Niemann gegen Carlsson. Gegen mhm. Und ähm, ähm, äh, was ich dann natürlich sehr faszinierend finde, ist, wie man diesem Betrug auf die Spur kommt. Mhm. Und da sind wir natürlich wieder beim Thema künstliche Intelligenz, weil äh, diese heutigen äh, schach -Engines, äh, die ermitteln ja, basierend auf ihrer Spielstärke, wie wahrscheinlich es ist, dass sie jetzt diesen Zug, den sie gemacht haben, auch wirklich selbst sich ausgedacht hatten oder ob der so anders ist, als sie sonst spielen oder, oder so über ihrer Spielstärke liegt, dass das, äh, dass das eigentlich inkonsistent ist mit statistischen mhm. Wahrscheinlichkeiten. Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend. Erbrückt, oder? Vielleicht noch ja, zu Ihnen, äh, seit, äh,
1: Doppelbürger sind Sie ja seit äh, 30 Jahren, trotzdem äh, zu, zu, zu Salzburg vielleicht noch.
2: Ähm, äh, wie groß ist der Bezug noch zur Heimat? Der Bezug, ist, der Bezug ist groß insofern, als meine, meine Eltern äh, und die, meine Schwester mit ihrer Familie dort, dort leben nach wie vor und, und auch, äh, auch eine wichtige Tradition, wir verbringen alle jede Weihnachten, äh, also den 24. am Abend und den 25. und 26. in Salzburg. Äh, bis auf das eine Corona-Jahr, wo das nicht möglich war, habe ich das 52 Jahre so gehalten. Mhm. So ist der Bezug zu Salzburg da, aber ich bin natürlich jetzt in der Schweiz, ich kenne mich auch in der Schweiz viel besser aus, bin viel besser vernetzt, mein Vater bezeichnet mich immer gern als Schweizer. Wir waren in Rom zu meinem 40. Geburtstag und haben den Vatikan besucht, in dem mein Vater selber 30 Jahre vorher war und ähnliche Erwartungen hatte an die Touristenströme, wie das 30 Jahre vorher war. Also sprich, man geht hin und kommt rein. Und wir waren dann natürlich entsprechend überrascht, dass du, also überrascht, schockiert von den langen Schlangen, die sich wirklich spiralförmig, äh, vor dem Petersplatz abgespielt haben und wir sind dann diese Schlange entlang gegangen bis zum Ende und plötzlich ist mein Vater nicht mehr da, weil er sich irgendwo reingezwängelt hat vor eine Gruppe nee. Japaner <lacht> und ihn erwartete, dass der Widerstand am geringsten wäre und er hat gesagt, komm Martin, komm und dann habe ich gesagt, du das kann man doch nicht machen, im Vatikan sich vordrängen worauf er mir ein «Du Schweizer» zugerufen hat. <lacht> <Das lacht> Aber wir haben es dann, dann natürlich schweizerisch gelöst, indem wir Privatführung noch schnell organisiert haben und sind dann deswegen trotzdem <lacht> ein bisschen schneller
1: gegangen. <lacht> das ist auch sehr schweizerisch. Und wegen Salzburg komme ich eben noch schnell darauf. meine, Salzburg, assoziieren wir mir natürlich äh, ja, mit Klassik, mit der Musik oder Mozart, äh, klar, mit der äh, Fastball. Äh, haben Sie da noch irgendetwas? Äh, ja, ja ich, wir, wir,
2: versuchen, wir, versuchen, äh, äh, wir versuchen jedes Jahr im Sommer noch in Salzburg zu sein, ein paar Tage und auch an die Festspiele zu gehen. Und ähm, äh, das, das machen wir, da habe ich viel Bezug. Aber einer meiner ersten Jobs war auch, dass ich äh, Platzanweiser bei den Salzburger Festspielen war. So gesehen ist mir das natürlich nahe. Ja. Musikinstrument spiele ich selber keines, aber äh, ich gehe, gehe gerne in solche Konzerte, wie natürlich auch hier im im Lycian Festival oft, das
1: äh, nimmt man das schon auch war, oder? Wenn man Festspielen könnte, ist ja, ja die große
2: Schwester, ich ja, oder? Ja gut, ich glaube, da das, also, glaub, bin ich jetzt natürlich nicht der, nicht, der, nicht der Berufene, aber ich, ich glaube, gerade die Zentralschweiz muss sich da natürlich mit dem Lycian Festival und auch dem, dem Orchester hier, das ist ja wirklich eine, eine große Ausstrahlung mhm. hat und sehr innovativ und dynamisch auch geführt wird, ähm, äh, vom, vom äh, Numa Ullmann, ähm, äh, muss sich da muss sich da ähm, äh, nicht verstecken und hat sicher eine äh, ganz, ganz große Ausstrahlung. Ja. Und, und natürlich das, äh, das, äh, das Gebäude des KKL ist natürlich, ist natürlich faszinierend. Da sind wir da stolz drauf. Ja, ja. das,
1: das ist wir so. In der Nouvelle da
2: wirklich äh, <lacht>
1: etwas Schönes an der Pflanze. Im Vergleich zu der Entwicklung, wo wir da ein bisschen weiter runter gehören. Ja, es braucht ja, es weg. immer. Wir müssen,
0: wir müssen eben sehr Sachen, wie wir das KKL gemacht haben, das muss Zentralschweiz immer wieder machen, oder? Weil die, die Region wird sich weiter verändern und muss sich verändern und die Offenheit braucht es. Vielleicht noch schnell, eben, Adrian, wenn du es gerade ansprichst, eben Swiss Chrono, ja. wie ein wichtiger Player ist das jetzt gerade für dich? Ja, sehr wichtig, eben, wir haben es gesehen, es ist ein Innovationspreisträger, es ist, äh, man sieht das vielleicht manchmal eben gar nicht, wir können es eben als, äh, als Spanplattenhersteller, aber es ist so eine riesige Entwicklung, die da passiert ist oder? und das ist ein Player davon, wo, wo einfach, er hat es beschrieben, oder, was die Mentalität ist und es braucht der Drang und eben auch den Druck. Wir sind sehr unter Druck, weil, mhm. weil man hohe Löhne hat, weil es nicht ganz einfach ist, in der Schweiz zu produzieren. Und weil es eben auch ein produzierendes äh, Unternehmen ist, das im Wettbewerb ist. Äh, die 5000 Leute sind überall auf der Welt und in dem Wettbewerb, das ist eine Realität. Oder? Man kann nicht einfach, einfach sagen, ja die Welt ist schön, Luzern ist eine schöne Stadt und gut ist. Mhm. Und unbedingt die Innovationskraft und man münd die Unternehmen eben alle machen. Und dann sind wir aber im politischen Bereich. Wo
2: wodurch selbst gehen, Herr Brettenthaler, mit der swiss Wir haben ambitiöse Ziele, aber vor allem auch, auch, auch nachhaltige Ziele im Sinne der Unternehmensentwicklung. Es ist unserer Eigentümerfamilie Familie sehr wichtig, dass die swiss ein Familienunternehmen bleibt und wir diese von Ihnen angesprochenen Arbeitsplätze natürlich auch in den nächsten 30, 40, 50 Jahren anbieten. Aber wir haben ganz klar natürlich auch Wachstumsziele, geografisch wie auch in, in den Produkten, in denen wir tätig sind. Und wir sehen natürlich, wie ich eingangs schon gesagt, aber sehr große Chance, äh, aufgrund des großen Trends hin zu nachhaltigen CO2-neutralen Baustoffen, da wirklich auch ein, äh, ein immer größeres Stuck, Stück vom Kuchen für uns beanspruchen zu können. So gesehen haben wir, haben wir ambitiöse Pläne, aber wir denken wirklich eben langfristig. Und äh, das ist auch das, was die, was unsere Kultur stark ausmacht.
1: Da möchten wir zum Schluss noch entweder oder, oder natürlich haben wir es nicht, lassen, nicht noch ein bisschen zu spielen mit Österreich und der Schweiz. Wir führen da mit dem Falco oder dem DJ Bobo.
2: Es ist schwierig. Falco habe ich in meinem ersten Konzert in Salzburg Salzburgs live gesehen und finde natürlich noch immer super, aber DJ Bobo, die intellektuellere Antwort wäre natürlich Falco. Ich muss sagen, ich habe auch immer gern DJ Bobo gehört, aber ich würde da jetzt schon auf Falco gehen. Ja? Also, Franz Klammer oder Bernhard Russi? Das große Duell hat der 70 Ich bin zwar erst 1970 geboren, aber natürlich Franz Klammer. Das ist ganz klar. <lacht> Und Schluss noch, wir gehen zum Tutor, Red Bull Salzburg oder Hohoho Pluzern. Ja, weil ja, weil ich, weil ich also, also wenn, wenn sie mich jetzt gefragt hätten mit Basel, wäre es mhm. noch, also wäre einfacher gewesen, muss ich sagen, weil dann wäre es klar rot-blau gewesen, aber natürlich als hier in Luzern Tätiger äh, und äh, auch mitverfolgend, was es da viele Viren gibt, <lacht> äh, auch um den um den FC, da ja, sage ich natürlich Luzern. Ja.
1: Äh, einmal blau
2: immer blau-weiß okay, <lacht> ist unsere in der Weise. Das
1: geht an Adrian ein bisschen anders, aber das tun wir dann ist auch. Er <lacht> ist auch blau. -Weiss? Er ist Er ist fan Das sagen wir aber niemandem. Sicher nicht hier beim IHZ-Podcast. <lacht> ich danke vielmal Martin Brettenthaler, CEO, Vorsitzender der Konzernleitung der Schweiz Chrono Group, dass sie
0: Zeit gehabt haben, hier bei uns vorbeizuschauen. Ich bin und bleibe dran, Andy Wolf. Danke vielmals auch von meiner Seite. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen beruflich und privat natürlich weiterhin alles Gute. To -to -to -to. Herzlichen Dank. mich sehr gefreut. Danke, dass du dabei warst beim Podcast «Nöch dran von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt es auf www.ihz.ch Bis zum nächsten Mal.